0: AR-Info, das war das Thema
1: am Morgen. Corona 2.0, wie sich das Virus weiterentwickelt.
2: Mit den Impfungen gegen das Coronavirus geht es zwar immer noch ziemlich langsam voran, aber dass überhaupt geimpft wird, nährt immerhin die Hoffnung, dass es doch irgendwann einmal ein Ende haben könnte mit der Corona-Pandemie. Eines müssen wir allerdings bedenken, das Coronavirus bleibt nicht für alle Ewigkeiten, wie es ist. Viele Fachleute sagen sogar, das Virus könnte derart mutieren, dass dann weder die bislang entwickelten Impfstoffe noch eine überstandene Infektion vor Ansteckung und Erkrankung schützen. Vor der Sendung habe ich mit Professor Luca Ciccinschein gesprochen. Er ist Virologe und Immunologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Herr Professor Tschitschinschein, eigentlich ist es ja völlig normal, dass Viren sich verändern, dass sie mutieren. Aber wie verhält es sich mit Mutationen von SARS-CoV-2? Wird das Virus dadurch generell aggressiver oder kann es auch harmloser werden?
3: So wie auch bei jedem anderen Virus, der Virus kann durch Mutationen sowohl aggressiver als auch weniger aggressiv werden. Das ist für das Virus eigentlich relativ unwesentlich, wie er es uns betrifft. Was für ein Virus zählt, ist seine Fähigkeit, sich besser zu vermehren. Und die Mutationen, die dazu dienen, dass ein Virus sich besser vermehren kann, sind auch die Mutationen, die dann zu Virusvarianten führen, die einen Vorteil gegenüber anderen Viren haben. Und dann im Wettbewerb mit anderen Viren, das sind auch die Varianten, die im Laufe der Zeit dominant werden.
2: Das heißt also, ein Virus ist umso mutationsfreudiger, je leichter es sich verbreiten kann. Und das würde, wenn es so wäre, ja im Umkehrschluss bedeuten, wenn immer mehr Menschen geimpft sind, dann werden auch Mutationen weniger wahrscheinlich?
3: Zum einen ist es richtig, dass für den Virus das Wichtigste ist, dass er sich verbreiten kann. Das ist auch eigentlich ganz logisch. Die Viren, die sich besser vermehren, sind auch die Viren, die mehr Nachwuchs haben. Und dieses Nachwuchs wird dieselbe Mutation haben und kann sich dann auch weiter schneller verbreiten. Das ist auch grundsätzlich das Prinzip noch von Charles Darwin zur Selektion der Spezies. Und zu Ihrer anderen Frage um den Impfstoff, das führt in zwei Richtungen möglicherweise. Zum einen dass die Impfstoffe das Virus hemmen, weil der Virus jetzt muss sich wesentlich mehr anstrengen, um weiterzukommen, da viele Leute immun sind. Zum anderen, dass genau das treibt, das Virus sich so zu verändern, dass unser Immunsystem es nicht mehr erkennen kann.
2: Gibt es denn bei SARS-CoV-2 schon Mutationen, die vom Immunsystem gar nicht oder schlecht erkannt werden?
3: Auf jeden Fall, die sind ziemlich klar und gut beschrieben worden. Zum Beispiel die Mutationen, die beschrieben worden sind in der südafrikanischen Variante oder in der brasilianischen. Diese zwei Varianten treten auf bei Viren, die dann schlechter von Antikörpern erkannt werden, insbesondere die Antikörper, die sich bauen nach einer Infektion oder nach einer Impfung. Und das natürlich führt dazu, dass der Virus einen Vorteil hat. Ich muss aber betonen, das ist nur so, dass der Virus schlechter erkannt wird. Diese Antikörper noch immer können das Virus erkennen und auch neutralisieren, nur halt mit einer geringeren Effizienz, was für ein Virus von Vorteil ist, aber auch jetzt nicht die Impfungen unnötig macht.
2: Um es mal an einem konkreten Beispiel festzumachen, wenn sich, wie zum Beispiel in einigen israelischen Studien herausstellt, dass der Impfstoff von BioNTech nicht oder nicht ausreichend gegen die südafrikanische Virusvariante schützt, was für Folgen hat das? Müsste dann ein neuer Impfstoff entwickelt werden oder könnte es eine spezielle Auffrischung gegen diese Mutation geben?
3: Die Firmen arbeiten schon fest daran, dass sie bauen jetzt neue mRNA-Impfstoffe und sie testen sie dann auch, wo diese Variationen, diese Mutationen in der mRNA enthalten sind, sodass man dann eine Immunantwort aufruft, die wird Antikörper gegen die neuen Varianten erzeugen, womit wir dann auch eine Chance hätten, gegen die neuen Varianten auch geschützt zu sein. Die Frage, die offen ist, inwiefern das coronavirus fähigkeit hat, sich weiterzuentwickeln, wo ist das Ende seiner Latuinum, wo wir das Virus nicht mehr in der Lage sein, neue Mutationen zu machen, weil die werden aufgrund von anderen Fähigkeiten das Virus befristen und dann gegebenenfalls wird das Virus für Menschen nicht mehr ansteckend sein.
2: Können Impfstoffe es überhaupt schaffen, das Coronavirus in Schach zu halten auf die Dauer? Oder ist es aus Ihrer Sicht immer wieder möglich, dass eine neue und vielleicht auch gefährlichere Variante oder Mutante von SARS-CoV-2 auftaucht und dann alles wieder von vorn anfängt?
3: Also Wir haben gesehen, dass der Virus sich einigermaßen jetzt im Laufe von einem Jahr mutiert hat. Aber das ist relativ geringfügig. Das ist bei Weitem nicht ähnlich zu das, was wir sehen bei den Mutationen von zum Beispiel dem Grippenvirus. Und wir wissen schon anhand der Erfahrungen mit anderen Viren, so wie zum Beispiel die Viren, die Masern oder Röteln verursachen, dass ein Impfstoff aus dem Impfkalender auch das Virus im Schach durchaus kalten kann, auch wenn diese Viren auch eine Möglichkeit haben, sich zu verändern. Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass am Ende werden wir doch dieses Virus kontrollieren und dass ein Impfstoff in eine gewisse Variante wird in den Impfkalender reinkommen, womit dann auch diese Seuche. Aus der Welt gefegt wird,
2: sagt Professor Luca Ciccenschein, Virologe und Immunologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Ja, Das Coronavirus entwickelt sich weiter und manchmal entstehen dadurch neue Virusvarianten, die dann möglicherweise mit den vorhandenen Impfstoffen nicht erfolgreich bekämpft werden können. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Klaus Tschichotec gesprochen. Er ist Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts in Langen, das unter anderem für die Impfstoffzulassung in Deutschland zuständig ist. Herr Professor Tschichotec, Mutationen des SARS-CoV-2-Virus sind ja schon von Anfang an unterwegs. Die britische Variante ist inzwischen in Deutschland weit verbreitet. Außerdem gibt es noch die brasilianische und die süd südafrikanische Variante. Machen Ihnen diese Mutationen Sorgen im Hinblick auf den Impfschutz?
0: Nein, die Mutationen oder die Entstehung von Varianten macht mir im Moment keine Sorgen, denn das paul ehrlich institut und die Entwickler haben Variante-Impfstoffentwicklung bereits im Blick. Letztlich sind auch Virusmutationen etwas ganz Normales. Wir kennen das jedes Jahr bei den Influenzaviren.
2: Könnten denn, falls das nötig wäre, Impfstoffe so verändert werden, dass sie auch die Mutationen bisheriger Viren erfolgreich bekämpfen? Und wenn ja, wie wird das technisch funktionieren?
0: Das geht tatsächlich so. Und äh, das ist glücklicherweise bei den derzeit zugelassenen Covid-Impfstoffen wahrscheinlich sogar einfacher und schneller als bei vielen der bisher bekannten anderen Virusimpfstoffe. Die jetzigen Impfstoffe sind ja gentechnisch hergestellt und äh, manche davon genetischer Art. Das heißt, es wird nicht ein Teil des Erregers Protein zum Impfschutz benutzt, sondern der Bauplan für diese Proteine. Das ist bei den mRNA und Vektorimpfstoffen der Fall. Und ähm Deswegen äh, haben wir hier Andeutungen von den entsprechenden Herstellern, zum Beispiel bei den RNA-Impfstoffen, dass man innerhalb von sechs Wochen das sogenannte Konstrukt, das der Impfstoffherstellung unterliegt, das also das Antigen-Gen enthält, umstellen könnte auf ein neues innerhalb von sechs Wochen und innerhalb von weiteren sechs Wochen die Herstellung von mehreren Millionen Dosen schaffen kann. Das gibt auch eine gute Aussicht, dass man relativ schnell zu Varianten-Impfstoffen
2: kommen könnte. Besteht eigentlich die Gefahr, dass mit einem neuen Impfstoff, der gegen Mutationen schützt, das ursprüngliche Virus nicht mehr bekämpft werden kann?
0: Die Gefahr besteht nicht. Man muss sich vor Augen halten, es gibt hier unterschiedliche Ansätze für die Herstellung von sogenannten varianten Impfstoffen. Man kann sich vorstellen, dass im Moment ja viele erste und zweite Impfungen mit den bereits zugelassenen Impfstoffen passieren, und dabei ist ein sehr großer Schutz zu erwarten gegen die britische Variante, die im Moment da ist, und auch die ursprüngliche Variante, aber vielleicht etwas reduzierter Schutz gegenüber der Südafrika und Brasilien Variante. Und hier gibt es eine Möglichkeit des Einsatzes von Variantenimpfstoffen. Ähm, man könnte sich eine Drittimpfung vorstellen, nur mit einem Variantenimpfstoff, der dann die ursprünglich, den ursprünglichen Schutz, die ursprüngliche Immunreaktion nochmal verbreitet, sodass die Immunreaktion zum Schutz sowohl der ursprünglichen gegenüber den ursprünglichen Varianten als auch gegenüber der britischen und zum Beispiel der südafrikanischen oder brasilianischen Variante äh, gereicht.
2: Welche Prognose, Herr Professor Tschechotec, wagen Sie denn für die Zukunft? Werden wir mit Impfstoffen das Virus und seine Mutationen in den Griff bekommen oder gestaltet sich das schwieriger als gedacht?
0: Davon gehe ich aus. Ich glaube, wenn wir äh, Impfstoffe haben, die guten Schutz äh, verbreiten und die auch vor allen Dingen die Transmission reduzieren, das heißt die Wieder Weitergabe von äh, Mensch zu Mensch oder auch von geimpften zu äh, Dritten und eine hohe Durchimpfungsrate erreichen, dann äh, sind wir wirklich auf rosige. Zeiten zu, gehen wir auf rosige Zeiten zu. Das heißt, wir werden die Pandemie wirksam unterdrücken können. Und man wird sich dann, je nachdem, wie diese Impfstoffe wirken, noch darüber unterhalten, wie viele zusätzliche Schutzmaßnahmen noch notwendig sind. Da gibt es übrigens schon entsprechende Gedankengänge. Bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA, wo bei den Anwendungen der jetzigen Impfstoffe über bestimmte Reduktionen dieser AHA-Regel und der Einhaltung nachgedacht wird, die entfallen dann im ersten Ansatz nicht komplett, aber man hat doch deutliche Erleichterungen dann. Und ich gehe davon aus, dass das auch in Deutschland und Europa im Laufe spätestens im Laufe des zweiten Halbjahres der Fall sein wird
2: sagt Professor Klaus Tschichotek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts in Langen, das unter anderem für die Impfstoffzulassung in Deutschland zuständig ist.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Corona 2.0. Wie sich das Virus weiterentwickelt.
2: Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Worte hören wie Mutationen oder Mutanten? Sehen Sie dann monströse, bedrohliche Gestalten vor Ihrem geistigen Auge, wie den dreieugigen Fisch, den die Simpsons einst aus dem See beim Atomkraftwerk angelten? Und wenn Sie jetzt in der Corona-Zeit an Mutanten denken, an Mutanten des Virus, malen Sie sich dann aus, wie schrecklich diese Mutanten wohl sein werden? Unserem Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner geht es manchmal auch so, wenn er seine Fantasie spazieren gehen lässt. Aber er weiß und sagt uns jetzt, dass solche Horrorvorstellungen von Mutanten der eigentlichen Bedeutung dieses Naturphänomens nicht gerecht werden.
1: Irgendwie haben sie ein Imageproblem, diese Mutationen. Klar, gerade in Corona-Zeiten wollen die meisten von uns lieber von anderem hören als von neuen Virusvarianten entstanden durch Mutation. Aber Mutationen gab es ja auch schon vor SARS-CoV-2. Fragt sich,
0: warum?
1: Mutationen sind ein Grundmechanismus des Lebens. Es sind, salopp gesagt, spontan auftretende, dauerhafte Erbgutkopierfehler. Und die gibt es bei Viren ebenso wie bei Tulpen, Tigern oder Menschen.
4: Nein, 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 nein,
1: nö. Doch. Und das Praktische dabei ist, die Bedingungen in unserer Umwelt, die verändern sich ja dauernd. Und dank Mutationen sind immer Lebewesen einer Art da, die besonders gut mit den gerade herrschenden Umweltbedingungen zurechtkommen. Sie die sind es, die am Ende überleben und sich fortpflanzen werden. Stichwort natürliche Auslese oder Selektion. So breiten sich die Mutationen immer weiter aus, tragen zum Fortbestand einer Art bei und am Ende entsteht biologische Vielfalt. Erst eben auf genetischer Ebene und dann auch auf den Ebenen der Arten und der Ökosysteme. Jawohl. Erst mutieren, dann selektieren. Für Charles Darwin wurde dieses Wechselspiel zur Basis seiner Evolutionstheorie. Und die gilt eben auch für Viren. Auch Viren wollen vorrangig überleben. Und dass wir Menschen sie fürchten, interessiert sie dabei nicht wirklich. Sie wollen ihr Erbgut weitergeben. Und da ist es für Viren eben praktisch, besonders ansteckend zu sein. <lacht> Okay, also noch ein paar Infos mehr. So ein Virus braucht zum Überleben einen Wirt. Und im Kampf ums Dasein besonders erfolgreiche Viren besiedeln in kurzer Zeit möglichst viele Wirte. Der Schlüssel zum Erfolg, Mutationen und durch Mutation entstandene Virusvarianten. SARS-CoV-2-Mutationen soll es laut Weltgesundheitsorganisation WHO rund 12.000 geben. Andere Schätzungen liegen noch darüber.
4: Nein. 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 Nein.
1: Doch. Beruhigend ist dabei aber 12.000 bekannte Mutationen, das heißt nicht 12.000 in Umlauf befindliche Virusvarianten. Zum einen sind viele dieser Mutationen sogenannte neutrale Mutationen, sie haben also weder positive noch negative Konsequenzen für Virus und Wirt, und zum anderen kann eine Virusvariante problemlos mehrere Mutationen in sich tragen. Bei der britischen Variante B117 sind es zum Beispiel 23 Mutationen. Das wäre noch zu erforschen. Bereits bekannt ist allerdings, wie viele Mutationen so ein Mensch in sich trägt. Zwischen 100 und 200 Stück pro Person. Was dazu wohl die Viren sagen? <lacht>
2: Wie kommen wir weiter durch die Pandemie? Nun, viel hängt davon ab, wie gut die Impfungen gegen das Coronavirus wirken. Und zwar auch gegen seine Mutanten wirken, die womöglich noch gefährlicher sind als das ursprüngliche Virus. Forschungsteams testen das im Labor, machen klinische Studien und werten immer mehr Daten aus. Und die Ergebnisse werden dann zu Puzzleteilchen, aus denen sich dann hoffentlich ein Gesamtbild ergibt über die Wirksamkeit von BioNTech, AstraZeneca und anderen Impfstoffen. Mehr darüber von Cornelia Eulitz aus unserer Wissenschaftsredaktion.
5: VOC. Das ist die Abkürzung für die Corona-Mutanten, die den Wissenschaftlern Sorgen machen. Die Variants of Concern. Wie sie in Deutschland verbreitet sind, darüber informierte Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, wieder in der vergangenen Woche.
0: Wir erhalten mittlerweile viele Po mit Befunde aus den Laboren, die uns einen Überblick über die besorgniserregenden Varianten verschaffen. Und hier können wir verlässlich sagen, dass B117 eine Anteil von 90% ausmacht.
5: Dazu kommen zwei Mutanten mit der Escape-Mutation E484K. Die südafrikanische Mutante, die zu einem Prozent nachgewiesen ist und die brasilianische, die bislang nur ganz vereinzelt auftaucht. Ein Problem für die zugelassenen Impfstoffe? Mit der britischen Variante kommen die Vektor- und die mRNA-Impfstoffe relativ gut zurecht, schreibt das Paul-Ehrlich-Institut diese Woche in seinem Bulletin. Die Neutralisierungsfähigkeit der Antikörper ist zwar leicht herabgesetzt, trotzdem bietet zum Beispiel BioNTech einen über 90-prozentigen Schutz vor symptomatischen Erkrankungen. Das haben auch die Real-World-Daten aus Israel bestätigt bei den varianten b1351 aus südafrika und p1 aus brasilien die die escape mutation haben können die antikörper schlechter neutralisieren theo dingermann emeritierter professor für pharmazeutische biologie der goethe universität frankfurt
4: das bedeutet dass man auch mit den impfstoffen die man jetzt zur verfügung hat dass man dann noch teilweise geschützt ist gegenüber diesen beiden escape varianten allerdings eben nur teilweise
5: der Schutz vor symptomatischen Erkrankungen ist vor allem bei der südafrikanischen Mutante deutlich geringer. In einer Studie um das Siebenfache bei BioNTech und um das Neunfache bei AstraZeneca. Trotzdem scheinen die Impfstoffe laut Paul-Ehrlich-Institut vor schweren Verläufen zu schützen. Professor Theo Dingermann.
4: Also wir haben einen, einen Basisschutz, möchte ich mal sagen, und dieser Basisschutz der scheint Gott sei Dank auszureichen, um diese schweren Verläufe zu verhindern. Also das ist die gute Nachricht.
5: Und stimmt die schlechte Nachricht, dass eine mit der ersten Generation der Impfstoffe geimpfte Bevölkerung die Ausbreitung der Mutanten befördert?
4: Ja, je eingeengter sich das Virus sieht, ja, das heißt, je größer die Population ist, wo das Virus keine Chance mehr hat, umso Stärker ist die Selektion Heraus aus dem Normalen.
5: Kann es sein, dass zum Beispiel die südafrikanische Mutante schon auf der Lauer liegt? Eine noch nicht begutachtete Studie aus Israel hat ausgewertet, mit welcher Variante sich Menschen anstecken, die schon vollständig oder teilweise geimpft sind. In dieser sehr kleinen Gruppe, die sich trotzdem mit SARS-CoV-2 infiziert, weil der Schutz eben nicht 100% ist, stecken sich die Menschen achtmal häufiger mit der B351-Virusvariante aus Südafrika an, als mit der britischen. In einer immunen Bevölkerung ist das aber kein Grund zur Panik. Die Mutante wird zwar irgendwann dominant, aber sie tritt nur noch als relativ harmloses Erkältungsvirus auf.
4: Und das wird auch die Zukunft der SARS-CoV-2-Epidemie sein. Das wird mal eine Grundimmunität in der Bevölkerung da ist, dass dann wahrscheinlich diese schweren Verläufe wirklich selten werden.
5: Außerdem arbeiten die Impfstoffentwickler bereits an einer zweiten Generation von Impfstoffen. Kombinationsimpfstoffe, die gegen verschiedene existierende Mutanten schützen. Jetzt kommt es darauf an, diese rechtzeitig auf die Straße zu bringen.
2: Doppelmutante. Allein dieses Wort macht schon Angst. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus suggeriert Doppelmutante doch ein noch gefährlicheres und aggressiveres Virus. Eine Doppelmutante könnte hinter den explodierenden Corona-Fallzahlen in Indien stecken, sagen Fachleute aus der Wissenschaft, auch wenn sie dafür noch keinen endgültigen Beweis haben. Eines ist allerdings klar, vor allem die Lockerungen von Schutzmaßnahmen in Indien und die Sorglosigkeit weiter Kreise der Bevölkerung haben zu der neuen großen Pandemiewelle dort maßgeblich beigetragen. Aus Neu-Delhi berichtet Peter Hornung.
6: Es sieht aus wie eine Völkerwanderung. Tausende Menschen, die sich auf einem der großen Busbahnhöfe Delis drängen heute Nacht. Wanderarbeiter, zumeist Tagelöhner, die in ihre Heimat fliehen, vor dem strikten Lockdown, der seit gestern Abend herrscht. Keine Arbeit, kein Geld, kein Essen. Manche stellen diese Bilder in soziale Netzwerke. Sie sind empört, denn keiner hält Abstand und die lapprigen Stoffmasken schützen kaum vor der Ansteckung. Die Hauptstadt Delhi ist fest in der Hand der Pandemie und mit ihr weite Teile Indiens. Die Infektionszahlen explodieren, das Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps. Fast eine Million Neuinfizierte in nur vier Tagen und eine Trendumkehr ist nicht in Sicht. Aber warum? Liegt es an einer neuartigen infektiöseren Variante des Coronavirus? Eine Doppelmutante? Dr. Apana Mukherjee vom Indischen Rat für Medizinische Forschung hält das nicht für gesichert.
4: In some parts of the country, the uh -huh. In
6: einigen Landesteilen ist die britische Variante des Virus weit verbreitet, aber in anderen Gebieten haben wir eine andere, auffällige Variante gefunden, eine Doppelmutante. Bisher ist diese aber noch nicht als besorgniserregend eingeschuft worden, weil sie tödlicher wäre oder infektiöser. Man habe inzwischen im Blick, welche Varianten des Coronavirus in Indien auftreten, sagte sie am Wochenende auf Bloomberg TV.
2: Wir
6: untersuchen mindestens fünf. Prozent der Proben auf ihre Genome, dass wir eine Vorstellung davon bekommen, welche Varianten im Land zirkulieren. Aber wenn wir davon sprechen, diese Welle abzuschwächen, sind die Maßnahmen der Gesundheitsbehörden doch viel wichtiger und dass sich die Leute der Pandemie angemessen verhalten. Prävention ist das Allerwichtigste. Doppelmutante, alleine der Name verheißt nichts Gutes. Dabei sei eine solche veränderte Form des Virus noch nichts Besonderes, sagte der Virologe Christian Drosten von der Berlin- Chariti, schon Ende März im NDR-Info-Podcast. Es ist überhaupt nicht so, dass man hier eine Kreuzung von zwei verschiedenen Mutanten hat, wie das in einigen Medienquellen gestanden hat, sondern hier sind zwei Mutationsmerkmale aufgetreten, gemeinsam. Wir haben in anderen Mutanten drei oder vier gemeinsame Mutationsmerkmale. Ob die indische Mutante so viel gefährlicher ist? Es ist relativ wahrscheinlich, dass auch dieses eine Mutante ist mit einem leichten Immun-Escape. Ansonsten weiß man nichts über diese indische Mutante, was richtig objektivierbar wäre. Ähnlich äußerten sich Anfang der Woche britische Forscher. Es gebe schlicht noch zu wenig Daten, um sagen zu können, ob die Doppelmutante wirklich an den steigenden Zahlen in Indien schuld ist. Alle ab 18 sollen geimpft werden, ab 1. Mai schon. Was der Sprecher des regierungsnahen rechtsgerichteten Fernsehsenders Republic TV hier wie ein Sportreporter verkündet, soll die Pandemie stoppen. Massenimpfung für über eine Milliarde Menschen. Es ist ein verzweifelter Versuch, die Katastrophe aufzuhalten.
4: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.